Welcome to Smart in the City, the Babel podcast where we bring together top actors in the smart city arena, sparking dialogues and interactions around the stakeholders and themes most prevalent for today's citizens and tomorrow's generations. I am your host, Tamlin Shimizu, and I hope you will enjoy this episode and gain knowledge and connections to accelerate the change for a better urban life. Smart in the City is brought to you by Babel Smart Cities. We enable processes from research and strategy development to co-creation and implementation. To learn more about us, please visit the Babel platform at babel-smartcities.eu. This is a special podcast and will be done in French, the first of its kind, by my amazing colleague, Jeanne Talot, who works in communications and in growth for France for Babel Smart Cities. We want to reach people across different regions, so don't be surprised when you see the different languages popping up. Without further ado, I hand the mic to Jeanne. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode en français de Smart in the City, le podcast créé par Bubble Smart Cities, le facilitateur des villes durables et connectées en Europe. Je suis Jeanne Talon, chargée de communication chez Babel. Et bien que d'ordinaire, je suis plutôt la, la main invisible derrière les, les épisodes du podcast, aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de passer de l'autre côté du micro et d'être votre hôte francophone pour cet épisode. Épisode par ailleurs des plus intéressants puisque nous allons parler assistance à maîtrise d'usage pour un projet de réaménagement du parc de la Teillerie à Rissorangis, situé en Ile-de-France. Et je n'en dirai pas plus pour l'instant et je laisserai à nos invités vous en parler plus en détail juste après vous les avoir présentés. Donc, euh, il faut savoir que chez Pabble Smart Cities, euh, un de nos piliers d'action est de faciliter les partenariats entre le secteur privé et le secteur public. Donc, on apprécie toujours beaucoup d'avoir euh, des représentants de ces deux points de vue dans le podcast. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Rafali, le maire de Rissorangis. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et également avec nous, Mivanoui Boudry, chef de projet Assistance à maîtrise d'usage chez Ville Hybride, une agence en innovation sociale et urbaine. Bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Avant de commencer dans les détails et de commencer à, après, à, à entrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite mise en jambe où je vais vous demander à chacun, euh, respectivement, de décrire en trois mots seulement Riss Orangis et le projet de réaménagement du parc de l'Atelier. Stéphane Raffali, si vous voulez commencer. Rice, Orangis, c'est une ville populaire de la région parisienne. Très bien. Le projet du parc de la Théorie, c'est un projet de réaménagement d'un parc public en entrée de Rice Orangis. Merci beaucoup pour ces réponses brèves et informatives. Et donc, pour donner peut-être un petit peu plus maintenant de contexte à nos, à nos auditeurs, notamment en regardant vos parcours professionnels, d'où vous menez, je vais vous, me, je vais vous demander voilà, ce qui vous a mené aujourd'hui à vos postes respectifs, peut-être cette fois-ci en commençant par Mivanoui Baudry. Du coup, moi, j'ai un parcours euh, académique en sciences sociales et en urbanisme. Et en fait, j'ai fait un stage euh, en assistance à maîtrise d'usage tourné sur la notion du genre, dans une structure qui s'appelle Womenability. Et euh, ça m'a donné envie de justement continuer sur cette démarche spécifique de conservation, euh, pousser un peu plus loin. Et euh, donc, euh, ça fait un an là que je travaille pour Villibri dans l'assistance à maîtrise d'usage. Merci beaucoup. Stéphane Raffaelli Moi, je suis né à Aris-Orangis il y a maintenant euh, longtemps, il y a 55 ans très précisément. J'y suis né euh, et après avoir réussi mes études, euh, après avoir prêté serment plus précisément, puisque je suis devenu avocat, j'ai décidé de m'engager euh, dans cette ville que je connaissais bien, euh, enfin que je croyais bien connaître plus précisément. Et, euh, et donc, dès l'âge de 25 ans, j'ai milité politiquement et puis j'ai gravi les échelons. Et euh, un jour, euh, le maire... Euh, 
qui était là depuis 18 ans, euh, a décidé de me passer le relais. C'est comme ça que je suis devenu maire il y a, il y a 11 ans maintenant. Ah, donc, euh, vous connaissez bien, bien récemment, justement. Bon, on, on finit jamais de découvrir euh, la ville dans laquelle on, on milite ou on, on exerce des fonctions euh, euh, publiques. J'imagine. Et donc, justement, concernant Rissorangis, selon vous, quels sont les principaux défis à relever en ce moment Quelles sont les priorités de la ville alors, on est euh, en seconde couronne euh, parisienne et on a connu depuis une quarantaine d'années des phénomènes de désindustrialisation et de gentrification qui ont affecté notamment les périphéries des métropoles. C'est vrai euh, dans la région parisienne, mais c'est vrai dans toutes les métropoles françaises, même à l'échelle mondiale, on le constate. Il y a des concentrations de, de, de richesses économiques, universitaires, académiques, médiatiques, politiques, plutôt dans les centralités, et on voit que les, les franges, les lisières des métropoles, elles se sont paupérisées. Et on a subi de plein fouet à Risse-Orangis, et dans l'agglomération de Risse-Orangis, on a subi de plein fouet ces, ces phénomènes avec une perte de valeur, euh, avec notamment euh, euh, des emplois qui ont disparu sur ce territoire, qui se sont concentrés loin des habitations. Et donc on a, on a un défi à relever, c'est de recréer de la valeur dans notre territoire pour éviter euh, notamment euh, les difficultés de, de mobilité qui sont, euh, qui sont une des grandes plaies euh, des habitants de, de Seconde Couronne. Et c'est donc dans ce contexte que se déroule ce projet de réaménagement du parc Exactement, de le, 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 le parc de la Théorie, qui est un petit joyau de 4 hectares, est un espace qui avait été oublié, qui est un des patrimoines disponibles et qui a besoin d'être valorisé, réenchanté. Euh, voilà, c'est un parc naturel avec des valeurs d'usage, mais aussi des valeurs écologiques euh, qu'on avait sans doute oubliées. Euh, et donc pour l'habitabilité, la, 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 la vie, le bien-vivre euh, sur ce territoire de banlieue, ben on a besoin de, de prendre conscience de ce patrimoine et de le révéler. Et donc, euh, Mivanoui Boudry, euh, quel est le rôle de Ville Hybride dans ce projet Est-ce que peut-être vous pouvez voilà, nous parler un petit peu plus en détail de dans quoi, ce en quoi il consiste du coup, en fait, euh, la ville avait ce territoire où il manquait euh, d'une vision, euh, d'un projet. Et elle nous a sollicité, euh, en tant qu'assistance à maîtrise d'usage, euh, pour euh, venir euh, interroger les habitants et tous les parties prenantes euh, locales pour savoir qu'est-ce qu'on souhaite faire de cet espace, comment on peut le valoriser et euh, pas détruire euh, l'existant, parce qu'il y a toujours euh, un contexte hein, déjà là. Et donc, on travaille en collaboration avec une équipe euh, de maîtrise d'œuvre, avec un groupement euh, avec euh, des paysagistes, urbanéco, des architectes, euh, ALT, que je salue, euh, sur ce projet, pour euh, main dans la main, euh, faire une proposition euh, à la ville, aux habitants, et euh, progressivement, on monte un projet en plusieurs euh, phases pour amener un projet commun euh, sur cet espace qui était euh, délaissé. Ce projet euh, réunit donc euh, et, et fait intervenir plusieurs parties prenantes euh, et, les, et, les, et les font co collaborer ensemble. Stéphane Raffali, selon vous, en quoi les, ces collaborations entre secteurs privés et publics fonctionnent-elles bien et en quoi parfois peuvent-elles échouer Quelles peuvent être les limites selon ben, L'association le, le, entre un élu, un maire, ses équipes, les élus municipaux, une administration et des partenaires extérieurs, c'est une hybridation des, des savoir-faire qui est absolument essentielle. Et là, on s'est doté, la ville s'est dotée de deux expertises extérieures, une maîtrise d'œuvre urbaine, avec des spécialistes de l'aménagement et du paysage et de la biodiversité, hein, des écologues, ils sont très importants dans le dispositif, et puis des spécialistes aussi des sciences participatives, c'est-à-dire de la démocratie locale. 
Là aussi, il y a une technicité par particulière, puisque les seules forces municipales, élues et administrations, ont quelques limites. Et donc, de, de greffer en fait, euh, au savoir-faire municipal des savoir-faire extérieurs, c'est une plus-value évidente, et ce qui nous a permis euh, d'avoir des données qu'on n'aurait sans doute pas eues si on était resté seul à travailler avec euh, simplement l'administration et les élus de, de la ville. Et donc, ça nous a permis... Euh, d'avoir cette expertise et surtout d'aller chercher l'avis des habitants, c'est ça qui nous importait dans le, dans, dans le projet, c'est ça le, aussi le rôle de Ville Hybride, euh, c'est d'aller chercher la parole euh, des usagers, euh, des riverains, qui souvent euh, ont du mal à participer au, au, au débat public, on le voit avec euh, au cours des élections où le taux de participation ne cesse de baisser depuis de nombreuses années. Tout à fait. Et donc, euh, donc en fait, ces, ces deux piliers du projet, donc euh, de démocratie, des démocraties participatives pour, euh, pour donner la voix aux citoyens et d'autre part les, les préoccupations écologiques, on a, on a pu le résumer de la, de la façon suivante. Il s'agit de, de remettre le vivant au cœur du, du projet urbain. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement et concrètement euh, Mivanoui Boudry, qu'est-ce que ça veut dire euh, remettre le vivant, donc la biodiversité comme l'humain au cœur de l'urbain pour la part biodiversité, c'est travailler avec des écologues qui peuvent apporter des faits concrets sur okay, si on met un, un cheminement par ici, quel va être l'impact Si on ferme le parc la nuit, quel va être l'impact enfin, De mettre une objectivité, enfin, un vrai recensement de l'état de la biodiversité aujourd'hui, pour aussi voir l'impact futur du projet, penser au long terme avec la, la plantation d'essences de, qui vont malheureusement survivre au changement climatique. Et euh, remettre euh, l'humain au centre du projet, c'est ne pas avoir un pré-projet, mais aller voir les habitants avec un constat qui est euh, juste celui que c'est un espace délaissé à valoriser et euh, leur demander euh, quels sont leurs usages, quels sont leurs usages passés, leurs souvenirs, avoir un rapport sensible à cet espace urbain et ensuite travailler sur, euh, une fois qu'on a fait ce diagnostic partagé, sur des scénarios, des pistes qui ce sont les habitants qui vont hiérarchiser eux-mêmes. Euh, donc, du A à Z, on implique les habitants dans un jeu d'aller-retour entre élus, euh, maîtrise d'œuvre, AMU, donc assistance à maîtrise d'usage et habitants, pour toujours euh, impliquer toutes les parties prenantes, euh, pas s'arrêter euh, à la phase diagnostique et euh, leur montrer un projet tout fini, mais vraiment, euh, à chaque étape, retourner voir les habitants pour euh, leur montrer notre avancement et en dialoguer ensemble. Et quelles quelle méthodes ou plateformes spécifiques sont, sont utilisées alors pour consulter les, les citoyens dans, dans ce projet Comment est-ce que vous vous y prenez ben, On utilise des outils issus de, des sciences sociales, de la sociologie et de l'anthropologie. Donc, on a fait un travail ouais. important d'observation, d'immersion, d'entretien semi-directif avec de nombreux acteurs et des acteurs que, qui ne sont pas toujours interrogés, comme par exemple les personnes qui nettoient le parc, les gestionnaires, les techniciens, mais aussi les collégiens à la sortie euh, euh, des cours, euh, des personnes qui, comme disait euh, M. Raphaël, n'ont pas l'habitude de participer au processus de démocratie participative. En fait, nous, on est vraiment dans une démarche d'aller vers, donc on se rend dans les associations, euh, dans euh, la zone d'activité à proximité, parce qu'on ne peut pas attendre des gens qui viennent eux-mêmes en mairie, il faut euh, justement aller vers et euh, donner place à ces paroles-là. Et donc, ce modèle en fait, participatif, euh, Stéphane Raffali euh, 
j'imagine qu'il a, il a déjà été testé, il a déjà été utilisé. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous, vous pensez qu'il qu 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 prend de plus en plus d'importance aujourd'hui dans la gestion de la ville Il est fondamental, mais il a été longtemps confisqué sur un certain nombre de territoires. Rissorgis participe d'une agglomération qui est une ancienne ville nouvelle où on, on, on fabriquait la ville sans l'avis des citoyens, par des décisions extrêmement verticales, des décisions qui venaient de, de l'État. On dépêchait un ingénieur très intelligent et qui décidait de tout sans en référer aux élus locaux et aux populations locales. Ça a produit des choses assez positives, puisqu'on a vu émerger des, des villes avec beaucoup d'emplois, des grands comptes économiques qui se sont installés. Mais à partir des années 80, les choses se sont se sont gâtés. Quand l'État a disparu et n'avait plus les moyens de ses ambitions, alors euh, les territoires se sont retrouvés seuls. Et, et donc l'effort euh, de retourner vers les habitants, c'est une forme de, je dirais, de, de, de résilience qui permet euh, à l'ensemble des forces encore disponibles sur le territoire de s'exprimer et de produire euh, une plus-value collective. Et, et la, la, la matière première de l'expression citoyenne, elle est absolument essentielle aujourd'hui si on veut réussir un projet d'aménagement. Les méthodes de la ville nouvelle, aujourd'hui, elles doivent être prises à revers. On est sorti de l'ère de, de la modernité et, et, et il nous faut aujourd'hui, plutôt que d'urbaniser, d'urbaniser encore, etc., il faut plutôt penser à une articulation entre des répondre à des besoins sociaux évidents, l'emploi, euh, un, un habitat... Euh, de bonne qualité, donc de, de, de la résidence, mais aussi des usines et, et des entreprises, mais aussi un, un rapport aux au, au vivants, ce qu'on avait longtemps oublié. On a sur cette agglomération, sur 22 000 hectares, on a urbanisé en 40 ans 6 000 hectares, c'est-à-dire 25 des sols qui étaient disponibles, qui étaient des terres agricoles pour la plupart, ont été urbanisés. Évidemment, ce, cette frénésie, je dirais, d'urbanisation, elle doit être revue à la baisse, on doit ralentir et euh, trouver la bonne articulation entre euh, voilà, développement et en même temps respect du vivant. Tout à fait, tout à fait, très important. Euh, et donc, pour ce projet, est -ce que, voilà, quand est-ce qu'il est censé se, se terminer Est-ce qu'il est censé se terminer est -ce que, Quel est l'avenir de ce projet Et comment est-ce que son impact pourra être mesuré Alors, En fait, euh, du coup, on a commencé ce projet il y a maintenant un an. On a fait le choix d'avoir une longue phase de diagnostic qui nous a permis de vraiment euh, bah, établir un dialogue avec de nombreux acteurs qui maintenant sont investis euh, dans le projet et qui participent, euh, par exemple, à l'animation de temps conviviaux dans le parc. On souhaite que ce n'est pas juste on vous demande votre opinion, mais c'est aussi participer dès aujourd'hui à créer la vie du parc. Donc on a eu huit mois de diagnostic. Euh, maintenant, on a eu un moment de hiérarchisation des scénarios proposés. Et euh, à, actuellement, on est dans un moment de précision de tous ces éléments, avec le dessin d'un plan d'aménagement, d'un plan d'animation et d'un plan d'activation, parce que justement, on ne veut pas... Euh, qu'une fois que notre mission soit finie, euh, le projet et la dynamique s'arrêtent. Euh, on veut anticiper comment on garde euh, l'énergie sociale, les envies euh, des différentes associations qu'on a mobilisées euh, avant, pendant et après les travaux à travers ce plan d'activation. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit euh, le moyen terme. Et euh, voilà. Très bien. Donc, une dernière question dans, dans, dans cet entretien adressé à, à vous deux. Si vous aviez des ressources illimitées à disposition, qu'elles soient financières, matérielles, administratives, humaines, tout le sens euh, du terme, qu'est-ce que vous feriez différemment ou qu'est-ce que vous auriez fait différemment peut-être au cours de ce projet 
qui vont déboudrer si vous voulez commencer euh, ben, je pense qu'on a vraiment eu des temps de qualité euh, lors de nos ateliers avec euh, les jeunes de la ville, à la, à la jeunesse euh, notamment, et euh, dans, à, dans les associations euh, dédiées aux femmes euh, de la ville, donc euh, femmes issues de parcours en réinsertion, ce genre de choses. Donc j'aurais souhaité avoir encore plus de temps euh, avec ces publics euh, tout le long de la démarche, euh, parce que euh, évidemment, aller chercher ces personnes-là, ça prend un petit peu plus d'énergie. Euh, donc euh, je pense que continuer à voir ces acteurs-là, c'est la chose que j'aurais fait si j'avais eu encore plus d'énergie de temps. Très bien, très positif. Stéphane bah Moi, je pense qu'on n'aurait pas changé grand-chose. La, la méthode telle qu'elle a été déroulée euh, était la bonne. C'est une phase diagnostique approfondie en, en rapport avec les habitants. Et ensuite, la proposition de, de, de scénarios et la cristallisation sur un schéma, puisqu'on est à ce stade-là, hein, on est à un, un moment de cristallisation. Et on va passer à la phase opérationnel et donc moi si j'avais des moyens illimités j'accélérerais la phase opérationnelle c'est-à-dire de, de réaliser en fait ce qu'on a imaginé pour cet espace de, de, de 4 hectares c'est pas une c'est une vraie gageure que trouver les, les financements pour un territoire comme le nôtre c'est un enjeu de l'ordre de 5 millions d'euros donc c'est une somme importante et il nous faudra beaucoup d'énergie pour aller chercher les financements auprès des bailleurs de fonds disponibles pour ce type de projet. Donc, sa réalisation, elle va prendre du temps. Elle va prendre du temps parce que les sources de financement ne sont pas évidentes et ne sont pas mécaniques. Vous voyez Donc, si j'avais beaucoup d'argent, on réaliserait le projet imaginé par Alt et Hybride dans les prochains mois. Oui, chez, chez Babel, c'est aussi ce, ce genre de problématique euh, qu'on qu voit qui ralentit le, le plus la, la transition urbaine. Et dans plein de projets urbains, c'est souvent la, la lenteur administrative et, et en effet la, la question du financement qui est, qui est en premier plan des, des besoins des villes. Euh, mais, mais somme toute, vos réponses sont, sont plutôt positives, donc, euh, donc gage que le, le projet se déroule bien. Euh, maintenant, avant de passer à la suite euh, de cet épisode et de conclure la première partie donc, de, de cet entretien, je voudrais vous laisser l'opportunité de vous exprimer sur un sujet dont on n'aurait peut-être pas parlé, sur euh, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas pu aborder à travers les questions que je vous ai posées, donc, que ce soit à propos du projet ou peut-être d'un sujet plus, plus général. Euh, Stéphane Raffali, si, si vous voulez commencer. Là, on, là, on parle d'un espace circonscrit à, à, à 4 hectares. Mais on, mon souhait, c'est évidemment d'intégrer en fait euh, euh, cet aménagement localisé euh, dans une stratégie euh, plus large euh, à l'échelle de, de, de l'agglomération et notamment d'intégrer le, le projet de la théorie dans un corridor euh, vert qui irait de la forêt de Sénard jusqu'à la Seine et qui euh, serait un des points d'étape de cette, euh, je dirais, corridor de biodiversité qu'on perçoit sur notre ville, enfin sur notre territoire de banlieue, mais qui mérite maintenant d'être concrétisé. Euh, moi, de mon côté, euh, je voudrais mettre en avant cette démarche qui est l'assistance à maîtrise d'usage, qui est maintenant représentée par un réseau en France, le réseau AMU France, parce que je pense que le triptyque euh, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et euh, maîtrise d'usage, ça fait progresser le projet. Celui qu'on propose, il est plus riche que celui qu'on aurait eu. Euh, sans euh, tout ce travail euh, de démocratie participative. Et euh, il fait aussi euh, gagner du temps. De certaine façon, c'est le retour qu'on a euh, de notre maîtrise d'œuvre. Euh, et ça, c'est agréable à voir qu'il euh, y a des impacts concrets qui se voient euh, aujourd'hui euh, au cours de la mission. Parfait. Donc, nous passons maintenant à une partie du podcast consacrée à une certaine activité. En l'occurrence, pour cet épisode, il s'agit de l'activité Flip the Script, que nos auditeurs anglophones connaîtront bien et qu'on pourrait traduire très littéralement par inverser le scénario. 
en temps normal, donc ce serait l'invité qui poserait une question à l'hôte. Mais j'ai la chance d'avoir en face de moi deux interlocuteurs venant de donc de deux de secteurs différents, de deux horizons professionnels différents. Donc je vais plutôt vous demander si vous avez des questions l'un pour l'autre. Ben, sans doute. Moi, j'ai toujours eu une difficulté à me positionner. Euh, le maire, il a une fonction, évidemment, de décision ultime euh, dans ce type de, de projet. Et je voudrais savoir si la position que j'ai adoptée euh, était la bonne. Est-ce que j'étais trop présent, pas assez présent euh, Voilà, donc euh, la perception de l'AMO, de l'assistant à maîtrise d'ouvrage sur la, la position du maire, ça m'intéresse beaucoup. Euh, bah, je pense que honnêtement, euh, on a eu une situation idéale parce qu'il euh, y avait un engagement politique pour la démarche qui nous a permis de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première euh, condition pour faire ce genre de mission. Et une vraie confiance dans le sens où on a présenté les scénarios avant de vous les présenter euh, à vous. Et euh, même euh, lorsque vous étiez présent euh, dans des temps de co-construction, il euh, y avait un mot d'introduction qui porte le projet, mais en même temps, euh, la place était celle donnée aux habitants. Et je pense qu'il y a un équilibre aussi à trouver d'avoir des figures d'autorité euh, euh, présentes sur place qui sont capables de donner des réponses que nous, on n'a pas encore. Ça permet de, juste d'améliorer le dialogue. Donc moi, je suis ravie euh, de comment ça, ça s'est articulé. Parfait. Et peut-être, Mivan et Baudry, si vous avez une question pour... Euh, moi, j'ai une question peut-être plus large. C'est... Euh, Comment, je sais que sur la commune, il y a des grands travaux pour l'amélioration des transports en commun avec le TZN, donc un recul de la voiture. Et même sur le parc, on réfléchit à comment valoriser les mobilités douces avec un parcours cyclable. Et comment vous voyez des stratégies pour changer les habitudes des habitants Parce qu'on peut avoir beaucoup de réfractions. Il y a des habitudes de mobilité qui sont là. Quelle est votre perception sur ce sujet qui impacte beaucoup la commune aujourd'hui à travers ces différents travaux structurants Alors c'est étonnant votre question parce que hier soir on était en, en réunion publique pour présenter deux projets majeurs euh, l'arrivée du, du tram 12 express qu'on attend depuis 60 ans à Rissangis cette, cette liaison entre Évry et Massy qui sont les deux poumons économiques et universitaires de notre département et qui passera en lisière de Rissangis et le projet du TZN4 ce bus électrique de 24 mètres qui reliera les villes, les villes populaires du, du, du centre Essonne donc un transport tangentiel et un transport banlieue-banlieue et un transport intramuros et on a eu ce débat c'est-à-dire que comment encourager euh, la bifurcation vers les transports euh, publics plutôt que d'utiliser la voiture qui est encore aujourd'hui à essence. Euh, et je pense que l'offre de mobilité, euh, les conditions de, de confort, d'accessibilité euh, de ces lignes nouvelles, euh, euh, l'accès à, à l'emploi, l'accès aux au loisirs, euh, à la culture, euh, l'accès aussi à des, à des territoires voisins, souvent, souvent ignorés, c'est absolument essentiel et plus on offrira de possibilités. On est en train de travailler, par exemple, à Rissorangis, vous le savez, euh, des navettes fluviales qui nous permettraient, depuis la Seine, de rejoindre le cœur de la capitale. C'est euh, un projet extrêmement difficile à, à, à mener. Euh, que les banlieusards rentrent dans Paris par la Seine, c'est une gageure qui n'est pas acceptée euh, spontanément, euh, notamment par les, par les Parisiens, on, on peut le dire comme ça, c'est l'histoire éternelle entre euh, la périphérie et, et, et le centre de notre métropole, mais on, on y travaille. Donc euh, à chaque fois qu'on pourra créer des tangentiels, des radiales euh, et des transports intramuraux, je pense qu'on gagnera en, en, je dirais en, en, en bilan carbone. 
Super. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et finalement, vous n'aviez pas besoin de moi pour poser les questions dans, dans ce podcast. Euh, mais néanmoins, nous arrivons à une dernière question que je vais tout de même vous poser. Il s'agit d'une question que nous posons à tous nos invités dans toutes les langues du podcast. Selon vous, qu'est-ce qu'une Smart City Ou du moins, qu'est-ce que devrait être une Smart City C'est-à-dire une ville dite intelligente. Yvan Nouy Baudry. Pour moi, une ville intelligente, c'est une ville qui est capable de dialoguer avec tous ses acteurs à tous les niveaux. Ça peut être difficile d'impliquer les petits acteurs dans des gros projets urbains. Et pour moi, c'est là vraiment la clé et faire en sorte que, le, que les projets urbains servent le territoire. C'est en rassemblant tous ces acteurs. Et après, il y a de nombreux outils qui permettent de faire en sorte qu'on a tous ces parties prenantes impliquées. Pour moi, c'est vraiment la clé d'une ville intelligente, c'est cette dimension collective. Tout à fait. La ville intelligente, c'est celle, et ça renvoie au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qui est en capacité d'avoir de, de, un, un rapport apaisé avec, euh, avec le vivant, avec, euh, avec la nature, euh, de sortir euh, des logiques euh, de métropolisation telles qu'on les a connues euh, ces dernières années, et ce qui permettra, je pense, euh, une meilleure cohésion aussi des territoires euh, métropolitains, où on sent tout de même un, un schisme entre euh, différents euh, territoires au sein de cette, ce grand ensemble, euh, plus on écoutera euh, les habitants, plus ils nous demanderont en réalité de travailler au rapport à, à la nature. Mais évidemment, on le fera que si on arrive à démontrer que la nature ne nous divise pas et que euh, elle, ce, ce rapport nouveau avec euh, le vivant nous permet euh, à la voir d'être émancipé, de rester libre et d'avoir une prospérité euh, euh, voilà, pour notre vie future. Euh, je pense que la ville intelligente, c'est celle qui libère notre avenir. En fait. C'est ça qui nous... Voilà, je pense que c'est la définition que je donnerais spontanément. C'est une, une très belle définition. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci euh, Mivanoui Boudry, Stéphane Raffali. Merci d'avoir participé à cet épisode, ce premier épisode en français de Smart in the City, de nous avoir parlé euh, du projet de réaménagement du parc de la Taillerie à Ristorangis, de nous avoir parlé assistance à maîtrise d'usage et de nous avoir parlé de l'importance de remettre le vivant au cœur de l'urbain. Merci beaucoup. Et pour tous nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours créer un compte gratuit sur babble-smartcities.eu pour en savoir plus sur les projets, les solutions et les mises en œuvre de villes intelligentes et durables en Europe. Merci beaucoup. Thank you all for listening. I'll see you at the next stop on the journey to a better urban life. 